0: Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuova puntata di Essere genitori nell'era digitale. Oggi vi parlo di un tema molto scottante, potremmo dire, ossia i nostri ragazzi, i nostri figli, che sono sempre incollati sul cellulare, o meglio, che stanno sempre dentro i social media. Per farlo, sì, ecco, specifico subito, ovviamente non esauriremo tutto, in questa puntata, perché a parte che dovrebbe durare ore, probabilmente, e comunque, in ogni caso, sicuramente non riusciremmo comunque ad esaurire il discorso. Questo è uno dei primi dei vari episodi che comporranno un po' i pezzi del puzzle. Oggi parto da un'esperienza, un'esperienza mia personale, appunto professionale, ossia. Un gruppo di ragazzi, un gruppo informale di ragazzi eh, per i quali sto facendo un percorso di educazione digitale con varie tematiche che stiamo affrontando, quindi dalle fake news alla privacy dei nostri dati a come le varie piattaforme che loro credono essere gratis in realtà monetizzano attraverso le loro vite Cyber security sicuramente, quindi anche tutti i temi del sexting, eh, revenge porn e così via Ok Ora, che cosa vuol dire gruppo informale e perché lo tiro in ballo? Gruppo informale vuol dire che non è un laboratorio fatto nelle scuole. Che differenza c'è? Perché questa differenza? Per un semplice motivo, nelle scuole i ragazzi sono obbligati ad essere presenti. Quando c'è un workshop, un laboratorio, quando mi chiamano per un laboratorio in una scuola, è ovvio, io so che lì troverò i ragazzi, salvo qualche assente magari, perché a volte c'è, per carità ci mancherebbe, ma idealmente ci saranno, io so che lì troverò tutti i ragazzi, perché sono già a scuola, a scuola del contenitore io entro dentro questo contenitore che mi dà già tutta disposizione. Invece i gruppi informali sono una bella bestia per noi, educatori, psicologi, operatori in generale, ossia solitamente sono di carattere volontario. Sono al di fuori dell'orario scolastico, al di fuori dell'istituto scolastico, possono essere all'interno di una parrocchia, possono essere eh, all'interno di un locale, di un'associazione che presta appunto il locale, una stanza per il progetto e così via. Inoltre non sono gruppi già formati, perché in una scuola la classe è già formata, eh, magari tra di loro, soprattutto se vai in una seconda, già al secondo o terzo anno, ma già al primo anno, comunque dopo un po' di mesi, già si conoscono tutti, c'è cioè già sotto certi aspetti, più o meno già un gruppo e così via, invece nei gruppi informali questo no, perché da momento che ogni ragazzo può decidere se venire e partecipare oppure no. Ora, quindi può arrivare, poi magari sono ragazzi che vengono una volta, vedono, gli piace, se ne vanno, non tornano più, altri ragazzi vengono due o tre volte, altri che poi si appassionano, altri che chiamano addirittura, dopo qualche incontro, chiamano anche gli amici e il gruppo si infoltisce. Eh? Ora, perché tutto questo? Perché i primi tempi noi vedevamo che questi ragazzi stavano sempre attaccati al cellulare, ma che novità, anche mentre noi operatori parlavamo, proponevamo le attività, loro per carità le facevano, ma sempre con una mano sul cellulare. Ok, non è una novità, io lavoro con i ragazzi da vent'anni, siamo adesso nel 2020, quindi ho iniziato nel 2000, per me non è una novità, la gestisco, però per ovviare a questo, ad un certo punto abbiamo ideato il luogo dei cellulari ossia abbiamo detto questa è la zona in cui nel momento in cui noi entriamo tutti, anche noi operatori ovviamente, mettiamo i cellulari in silenzio ovviamente, tutti silenziosi, ok abbiamo stabilito un luogo, ora su stupore, con stupore di eh, vari operatori, di alcuni operatori, eh, questi ragazzi nel primo incontro non hanno mai sentito l'esigenza di di usare il cellulare non hanno mai sentito questa esigenza neanche uno, parliamo di una decina ecco sì, parliamo di una decina di ragazzi in questo caso di prima e seconda superiore Eh, non hanno mai sentito il bisogno di stare dietro al loro cellulare o di andarlo a prendere e così via sono rimasti completamente assorbiti dalle attività e questo è un punto molto importante quando noi vediamo i nostri ragazzi stare sempre attaccati ai social media, perché? Perché questo le ricerche anche lo dicono sempre più spesso, in realtà non sono, salvo caso, alcuni casi ovviamente, non sono i social media che provocano l'isolamento l'isolamento sociale a volte noi siamo preoccupati no? perché vediamo questi ragazzini che stanno tutti tra di loro anche quando sono in gruppo stanno ognuno chino sul proprio cellulare non interagiscono tra di loro se non in rari casi magari per farsi un selfie di gruppo e così via e siamo preoccupati diciamo ecco questi cellulari questi social media in realtà il discorso è completamente opposto ossia questo lo dicono anche le ricerche e chi lavora con i ragazzi come ad esempio la mia esperienza appunto come me possono testimoniarlo, in realtà i cellulari, i social media, diventano un pretesto per fuggire da una realtà oppure da una situazione. Spiego meglio, nel momento in cui noi stiamo in una situazione che ci annoia, oppure che non ci piace, che ci fa paura, ci genera paura, angoscia, ansia e così via, noi abbiamo due possibilità, allora tre in realtà. La prima è quella di modificare la situazione a nostro vantaggio. Lo no, diciamo noi da adulti, se pensiamo ad un ragazzino di 10, 11, 12, 13, anche 14, 15 anni, insomma capite che è poco possibile questa cosa, perché? Perché ovviamente a quell'età uno ha gli strumenti che ha per affrontare il mondo, quindi questo sicuramente, eh? quindi questa è la prima, la prima possibilità che escludiamo, ne rimangono due, ossia o me ne vado fisicamente, Mi metto a fare altro, mi alzo inizio a tirare due calci a un pallone e così via, oppure se per qualunque motivo io sono obbligato a stare lì seduto, inizio a fuggire con la mente. Lo facciamo anche noi adulti quando andiamo a quelle pallosissime riunioni... Eh, per cui sì, la tua persona oppure delle formazioni imposte ad esempio noiose, la persona parla 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 e noi iniziamo a pensare a cosa fare cosa faremo domani eh, come organizzarci fine settimana cosa preparerò stasera per cena e così via perché Perché fisicamente io non posso alzarmi e uscire dalla sala sono obbligato a rimanerci e allora ecco che la nostra mente trova questo meraviglioso escamotage mm? ora e perché per i nostri ragazzi dovrebbe essere diverso? perché in effetti non lo è, perché noi adulti sì e loro no, la questione è che loro oggi hanno tra le mani un potentissimo mezzo per fuggire, anzi attraverso il quale fuggire, che è il cellulare. Attenzione, anche noi ormai, eh, quindi è inutile che andiamo, siamo sempre lì ad attaccare i nostri ragazzi, anche noi, però loro di più, perché è il loro mezzo, i soliti discorsi che facciamo ormai da tempo sui miei canali. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso... Il fatto che il nostro ragazzo, il nostro figlio, il nostro, il nostro figlio la nostra figlia, appunto, eh, passano, trascorrono tutto quel tempo sul cellulare, può essere il sintomo, il sino, no, sinonimo no, il sintomo di un disagio, ma un disagio che è al di là del cellulare, del gioco, del videogioco o della piattaforma social. Quale potrebbe essere questo disagio? Forse può essere semplicemente noia. Allora magari potremmo, se siamo ad esempio dei docenti, pensare a come potremmo un po' ravvivare la lezione. Ovvio, entro certi limiti, perché io per primo, Ivan Ferrero, eh, psicologo, psicoterapeuta, eccetera, eccetera, e attenzione, io per primo dico che dobbiamo anche insegnare ai nostri ragazzi ad annoiarsi. Perché la noia ha anche tanti effetti benefici sulla crescita, sullo sviluppo, eccetera, eccetera. Ne parleremo sicuramente un'altra volta. Quindi... Quello sicuramente, ma non per questo, noi dobbiamo lasciare che i nostri ragazzi siano noi una morte, che ce ne freghiamo. Vabbè, è giusto che si annoino, boom, e noi continuiamo così. Insomma, se vediamo che iniziano ad annoiarsi un po' troppo, due domande ce le facciamo. Quindi, quando entrano nei loro cellulari, dobbiamo farci questa domanda: da che cosa stanno fuggendo? Da una mia, una situazione, magari stare con me si stanno annoiando, me adulto intendo dire, si stanno annoiando? Oppure, andando un po' più in là, parlando di società. Può essere che c'è qualcosa, magari nella, nella loro vita, nella famiglia anche volendo, una situazione familiare che a loro fa molto molto male e di conseguenza sentono questo bisogno di scappare, non fisicamente perché non possono scappare di casa, non ancora, e allora ecco che scappano con la testa e il cellulare gli dà il pretesto, può essere quello? Oppure può essere che a scuola stanno vivendo una situazione molto forte di disagio, pensiamo ad esempio a bullismo, cyberbullismo ad esempio, o magari anche più semplicemente non si trovano, il nostro figlio, la nostra figlia non si trova con i suoi nuovi compagni, perché no, può capitare, allora ecco che fugge e si nasconde sul cellulare, sul videogioco e sul, sul social network dove tutto sembra essere luce, scintillio, montagne russe, un Luna Park permanente H24 7 giorni su 7. Potrebbe essere? Ecco, questo è molto molto importante, ripeto, perché? perché se noi continuiamo a demonizzare il cellulare e il social network, allora ecco che noi stiamo puntando il dito contro l'oggetto sbagliato, perché noi stiamo puntando il dito contro la spia. È un po' come se noi stessimo guidando a un certo punto si accende la spia della riserva della benzina e noi ce la prendessimo con la spia della riserva. Ma il vero problema non è che sia accesa la spia della riserva, a volte ci capitano, porca la misera si è accesa la spia, ma noi sappiamo benissimo che il problema non è la spia, il problema è che non c'è benzina nel serbatoio. Lo stesso discorso è i nostri figli che si rifugiano nei cellulari, nei social media, ma non solo, perché estremizzando un po' di più i nostri figli che ad un certo punto iniziano ad isolarsi, iniziano a chiudersi in casa, non andare più a scuola, non uscire più con gli amici, iniziano a chiudersi fino ad arrivare in ca- a chiudersi in camera. Allora parliamo di quei fenomeni molto più, diciamo, estremi, se vogliamo, degli chicomori oppure i net, un discorso un po' diverso, ne parleremo. Eh, quindi attenzione perché... Questo è molto molto importante, dobbiamo imparare a riconoscere qual è la vera causa e qual è semplicemente, tra semplicemente un sintomo, fermo restando che sicuramente il cellulare e tutte le varie applicazioni che stanno sul cellulare sono sviluppate da professionisti che fanno di tutto, le studiano di ogni per spingere i nostri ragazzi a rimanere incollati al loro, sul loro schermo parleremo anche di questo in seguito comunque questo è un primo pezzettino ok quindi se ad un certo punto iniziate a vedere il vostro figlio o vostra figlia che magari sta con voi che sta e si concentra sul cellulare prima di demonizzare il cellulare chiedetevi perché in questo momento mio figlio o mia figlia sta sentendo il bisogno di rifugiarsi tra virgolette sul suo cellulare bene voi che cosa ne pensate Prima di chiudere iscrivetevi, mettete mi piace, eh, scrivete commenti non solo su su questa cosa di cui abbiamo parlato oggi, ma anche e magari soprattutto quali sono gli argomenti che voi vorreste vedere trattati nei miei canali. Vi invito ad entrare nel mio canale Telegram in cui condivido non solo gli aggiornamenti a tutto ciò che produco nel mondo del web che vi assicuro che io quasi ormai non ho neanche più un sito mio sono sparso un po' dappertutto quindi non solo questi aggiornamenti ma anche riflessioni, punti di vista spunti, ricerche che trovo e così via poi trovate in descrizione, sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso voleste contattarmi in privato intanto noi ci vediamo alla prossima un saluto da Ivan Ferrero, ciao!